0: Let's kill all the lawyers. Les in et les off de droite en scène par Emmanuel Saulnier-Cassia. Une production Amicus Radio avec la participation de la revue Esprit. Hier, la pluie et l'orage ont déferlé sur Avignon. Une raison de plus s'il en fallait pour passer sa journée dans les théâtres du off et attendre la calmie pour profiter d'une partie de la nuit dans le in. J'ai sélectionné à nouveau aujourd'hui dans cette danse journée trois spectacles. Tout d'abord, deux pièces enthousiasmantes sur le féminisme dans le Off. La première, écrite par Michel Bélier. Les filles aux mains jaunes. Il s'agit des mains des ouvrières travaillant dans les usines d'armement pendant la Grande Guerre. À la fois parce que les femmes sont contraintes à trouver des moyens de subsistance et parce que les usines cherchent de la main-d'œuvre quand il faut remplacer les hommes partis au front, même si en juin 1915, la loi d'Albièze aura pour objet d'assurer une nouvelle répartition des hommes mobilisés ou mobilisables en en retirant plusieurs centaines de milliers du front pour les affecter dans les usines de fabrication d'obus et autres armements. Ces hommes, qui toucheront alors le double salaire des femmes aux mêmes tâches, où il faut toujours produire plus, la France étant alors le plus grand producteur d'armes. Les mains sont jaunes, parce qu'elles sont chargées de matières toxiques, manipulées sans protection, comme le spectateur ne l'apprendra qu'à la moitié du spectacle, comprenant enfin le titre énigmatique de la pièce. Les règles d'hygiène et de sécurité sont inexistantes, elles sont officiellement suspendues. Il n'y a plus de droit au travail, car il n'y a plus que la guerre, comme le soutiendra Mirand, Quatre ouvrières, au profit des situations sociales dissemblables, viennent personnifier la naissance du féminisme et la revendication de l'égalité sur le plan salarial et citoyen de ces femmes, alors exploitées chaque jour, douze heures durant, avec deux jours de repos mensuel et exclues du droit de vote. Louise, une journaliste militante suffragiste investie dans le fameux référendum sauvage organisé en marge des élections législatives en 1914 pour demander aux femmes si elles désirent voter, entraîne ses collègues de circonstances dans le combat de l'égalité. En 1914, plus de 500 000 femmes ont déposé le bulletin « Je désire voter » dans les urnes improvisées. En 1917, elles seront presque autant à déclencher la grève dans les usines, atelier par atelier, que Clémenceau fera débloquer par la force. Femmes des ateliers exigeons des conditions de travail et de sécurité dignes de ce nom. Notre force s'arrête commence notre peur. À travail égal, salaire égal, avant la guerre, vive la grève Ces grèves auront une portée. Des crèches, des salles d'allaitement, des douches seront créées dans les usines. Les temps de pause allongés et la rémunération devient identique pour le travail aux pièces. En réalité, progrès de courte durée, car si tôt la guerre terminée, ce sont les femmes qui seront les premières à être envoyées dans leur foyer. Mais le mouvement du combat pour l'universalité des droits a été lancé. La mise en scène, la scénographie, les lumières sont superbes. Les quatre actrices extraordinaires. Ce spectacle méritait bien la levée de quasiment toute la salle pour les applaudir et je vous conseille d'en faire de même au théâtre actuel jusqu'au 28 juillet, tous les jours, sauf le 22, de 12h05 à 13h20. Un second spectacle consacré au féminisme mérite également le détour. Qui va garder les enfants Vous savez, c'est cette fameuse question lancée par Laurent Fabius en 2011 quand Ségolène Royal et François Hollande se sont lancés tous deux dans les primaires socialistes pour l'élection présidentielle. Elle a servi, cette phrase, de déclencheur à Nicolas Bonneau pour construire un spectacle original, nourri de son expérience personnelle et d'une série d'entretiens avec des femmes politiques françaises. Et cela commence de manière exaspérante, volontairement polémique, enchaînant des lieux communs sur les rapports des hommes, à commencer par lui, au féminisme, aux comportements encore désinhibés de domination masculine dans la lutte pour le pouvoir, que ce soit lors de l'élection de délégués de classe au collège ou à l'Assemblée nationale, et de statistiques qui n'ont pas besoin de commentaires sur la place des femmes en politique. Seul en scène, l'auteur comédien joue son propre rôle et celui des femmes qu'il a rencontrées ou observées d'Yvette Rudy à Angela Merkel, en passant par Margaret Thatcher, Ségolène Royal, et la mère d'une toute petite commune du Limousin qui fait partager son quotidien, lequel est révélateur de la place des femmes dès que l'on franchit le seuil de l'intercommunalité où se sont déplacés désormais les véritables enjeux du pouvoir local. Au milieu du plateau, un escalier en colimaçon avec des chaises enchevêtrées symbolisant la difficile ascension vers le pouvoir. Cela sert en quelque sorte de seconde scène, à plusieurs intermèdes, comptant, comme on ne le comprend qu'à la toute fin, le parcours de Christiane Taubira. Enfin... Complète le tableau, un rap au texte machiste si peu caricatural sur le comportement des hommes à l'Assemblée, un extrait d'une interview de Simone Veil et le conte d'un rêve fantasmagorique de l'acteur miniaturisé dans un sexe féminin rencontrant les grandes figures féminines d'Olympe de Gouges à Louise Michel. De tous ces éléments... D'apparence hétéroclite, surgit un spectacle au contraire d'une très grande unité qui ne peut que conforter les femmes à déculpabiliser leurs ambitions en politique et secouer les restes éventuels de machisme des spectateurs qui se seraient égarés dans le public du spectacle de Nicolas Bono, auquel on ne laissera donc pas le monopole du sarcasme qui va garder les enfants, se joue tous les jours jusqu'au 26 juillet à l'exception d'aujourd'hui et du 17, de 17h05 à 18h20, au Gilgamesh Belleville, 11 boulevard Raspail, à Avignon. Le spectacle partira ensuite en tournée dans toute la France. Enfin, je souhaite vous parler d'un spectacle plein de surprises dans le In. La première fut celle de la tante. La foule piétinait devant l'entrée de la cour du lycée Saint-Joseph, où la dernière création de Roland Osé devait se jouer de 22 heures jusqu'à une heure du matin. Elle attendait patiemment que la pluie veuille bien cesser de tomber, puis que la scène soit épongée pour s'installer sur des sièges ruisselants, heureux déjà que le spectacle ne soit pas annulé. Les trois heures prévues furent honorées simplement amputées de l'entracte. Nous, l'Europe, « Banquet des peuples » est un spectacle XXL. Son ambition intellectuelle est démesurée, les moyens déployés prodigieux, la mise en scène phénoménale, les acteurs tout simplement époustouflants, même si certains aspects du spectacle m'ont étonné, voire contrarié. Le point de départ est un livre, celui de Laurent Godet, publié aux éditions Actes Sud en mai. Le romancier prolifique a livré ici un essai poétique sur sa vision de la construction des États européens, puis de l'Europe, ses attentes déçues, mais aussi sa foi dans cette grande aventure. L'adaptation théâtrale est plus ambiguë. Elle démarre avec la présence des 11 acteurs et musiciens sur le plateau et de la cinquantaine de choristes, des matelas gris au sol qui serviront de lieu de chute et d'amoncellement, notamment contre un écran géant, D'abord en fond de scène, puis avançant, menaçant et se déportant latéralement pour laisser place à l'explosion des sons et de la colère d'une batterie et guitare électrique furieuse, livrant certains intermèdes dignes d'un concert de métal. L'un des comédiens, Emmanuel Schwartz, nous invective d'emblée. « On avait dit non. On nous a posé la question, oui ou non. En fait, pour ou contre, on a dit non et on a fait en sorte que ce soit oui. » Et en quelques minutes, sur ce registre, le public comprend bien entendu qu'il s'agit du référendum sur la Constitution pour l'Europe et il approuve l'arrogance et le mépris qu'aurait eu l'Europe dans cet escamotage de la voix des urnes qui lui est théâtralement offerte sur un plateau. Le propos de Laurent Godet me semble plus fin et plus proche des réflexions menées dans tous les grands cercles et supports de réflexion, comme la revue Esprit, qui avait intitulé son numéro de mai 2018 « Nous, l'Europe et les autres ». Durant l'heure et demie suivante, le texte, en revanche, est suivi presque à la lettre, ponctué par la voix magique du contre-ténor Rodrigo Ferreira et d'un chœur au sens musical et au sens du théâtre antique qui ajoute au lyrisme du texte dont certains extraits sont projetés quand ils sont prononcés dans d'autres langues que le français. Le spectacle bascule quand montent du premier rang des spectateurs les grands témoins du soir. À l'ouverture, le 6 juillet, c'était François Hollande. Le 9 juillet... Ce sont Pascal Lamy et Geneviève Ponce. Quel est le sens de telles interventions Les spectateurs, me semble-t-il, sont douchés. Aussi bien ceux qui se sentaient flattés par le point de départ du spectacle que les européanistes les plus convaincus, étonnés de cette percée du politiquement correct, de la mise en valeur de ce qui était artistiquement dénoncé à tort ou à raison, l'heure précédente. Quelques scènes plus tard, le plateau en liesse invite les spectateurs à les rejoindre pour danser et chanter sur Hey Jude, des Beatles. C'est cela, le banquet des peuples. Je crois que c'est à ces deux moments-là que la pluie aurait opportunément dû se remettre à tomber. Je vous en dirai un peu plus dans ma chronique du droit dans les arts de juillet, apparaître aux petites affiches. Nous l'Europe... Banquet des peuples se joue encore cinq soirées dans la cour du lycée Saint-Joseph. Tentez votre chance pour voir au moins cette première partie stupéfiante. Il reste souvent quelques places en dernière minute dans le in. Une grande tournée est ensuite prévue en France, notamment sur la saison 2019-2020. C'était le troisième épisode des in et des off de droit en scène. Merci à Lucien Auriol pour la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous retrouverez sur notre site internet, rubrique droit en scène, les références citées dans l'émission. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver lundi prochain sur le site internet de la revue Esprit partenaire des in et des off de droit en scène, pour un retour synthétique sur la semaine écoulée. En attendant, à demain sur Amicus Radio pour la quatrième journée de cette grille d'été.